0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天是二零二零年二月十五日，昨天是情人节。我昨天刚好去乌节路附近商场，啊，比起往年来，啊，今年的情人节的气氛没那么浓郁。现在去餐厅用餐的人啊，在新加坡减少了不少。由于疫情的原因啊，新加坡的餐饮业也受到了冲击。情人节啊，起源于一个基督徒的受迫害的故事。它起源于罗马帝国时期，那在罗马帝国时期，基督徒是受迫害的。他呢，在临终之前向心爱的人表达爱意，啊，这么一个故事。哎，有意思的是啊，在新加坡，呃，和美国，情人节啊，并不专属于成人，幼儿园的小朋友们也都会在这一天庆祝情人节。哎，小朋友们在这一天呢，相互送礼物或者巧克力。表达对小伙伴们的友爱之情，在这个目前的特殊时期，友情、朋友之间的关爱、国民之间的团结一致，显得格外重要。今天呢，就接着上一次的节目，继续来讲一下新加坡的这个防疫的措施和它整个的防疫系统如何应对冠状病毒的疫情。到今天上午为止，新加坡的累计确诊病例为67例，大部分人的病是轻症，病情稳定，治愈出院的有17例， 67个人确诊， 1 7个人出院，也就是说有 25% 的确诊病例治愈出院。其中有七个人呢、啊，在入院之后一周就治愈出院了，在加护病房里面治疗的病人还有六名。到今天上午为止，新加坡没有死亡的病例。目前在中国以外的地区的死亡病例有两个，一个是在菲律宾，另一个在日本。日本本土现在好像有40多例，呃，停靠在日本横滨的那艘“钻石公众号”啊。有三千多个乘客，其中有两百多人都被确诊了，啊，现在乘坐游轮成了高风险的旅行了。还有另外一艘游轮啊，叫“威士特丹号”，它在海上漂了几天了，被起码五个国家拒绝靠岸。但其实啊，它和这个“钻石公主号”不同，它的船上只有疑似病例，并没有出现确诊病例。最后呢，还是柬埔寨出于人道主义。允许靠岸，啊，柬埔寨首相洪森还特意去港口迎接安慰上下来的游客，哎，和一百多位乘客握手。前一阵不是洪森他想去武汉探望那边的留学生嘛，有很多的柬埔寨留学生在武汉上大学，后来就给拦下了，让他转而去了北京。那在新加坡呢，从二月十八日开始，所有出现发烧、咳嗽、喉咙痛等呼吸道感染的病症啊。都应该去公共卫生防范诊所，简称 PHPC 的诊所求诊。这样的诊所有很多，各个区都有。另外一个，现在目前的假消息啊，骗子的电话很多。从这一年来啊，这个收到了骗子的电话很多，而且那个号码、啊、不知道他们怎么串的号，串的号码啊，都是、呃，八位数的，前面都是九打头或者八打头或者六打头，看着就像本地的号码，其实呢，都从国外打过来的。骗子很多，现在大家要小心。大家记得要去看有公信力的信息，最好是看政府的权威信息。啊，不过真实的信息啊，往往是比那个假消息看起来是没意思的，因为都是事实嘛。分享出去的呢，大都是恐慌的消息，反而这些恐慌的消息呢，更吸引人看。所以这时候我们要一定要有自己的分辨能力，去甄别。其实现在微信上的这个文章啊，起码有一半以上都不值得去看。许多孩子在新加坡留学或者工作的家长们特别担心新加坡的疫情的情况，有些家长还质疑为什么新加坡不采取像中国那样的严厉的措施，比如封城，比如规定每个人必须戴口罩等等措施。还有的人在网上评论说，新加坡是佛系抗议。啊，新加坡会是下一个武汉等等言论，其实这些呢，哎，都是多虑了。这些言论呢，既不严肃，也也没真实了解这边的情况。所以这期节目啊，我特别要给大家梳理一下啊，新加坡真正的真实的情况是怎样的。对于这些言论呢，我首先我们要知道两点，第一点就是湖北省目前的情况。和国内其他城市的情况是不一样的。再有就是，湖北省目前情况、国内其他城市情况、疫情发展的程度和最初对疫情的控制，和其他国家也是不一样的。那既然不一样，那要采取的应对的措施就会不同。不管是新加坡、日本或者美国，现在采取的措施都不尽相同。每个国家都要根据自己的情况。去采取措施，没有哪个国家会单纯的因为经济利益就不去防范、不采取措施，因为很显然嘛，如果不采取措施，情况如果持续严重的话，对经济的打击更大，这个道理大家都懂。目前呢，其他国家比如呃日本，再比如马来西亚都没有禁止中国大陆全境的公民入境，只规定了湖北省和浙江省的人不能入境。但是日本恐怕他接下来要调整他的措施了，因为日本已经出现死亡的病例了。新加坡呢，在最早，也就是说二月二号的时候就采取了行动，暂停所有持中国护照的人员入境新加坡，长期入境签证的除外。所以从最开始呢，就已经切掉了输入性病例的来源。啊，这个措施已经实行了整整十四天了。第二点呢，呃，为什么说有些人不了解新加坡的情况呢？因为他们真的是不了解，他不了解新加坡政府在面对危机时候的一些措施和处理方式。好，现在就说说新加坡的卫生部门的专家是怎么看待这个病毒呢？上一期节目啊，其实说了一些，今天再做一些补充。首先啊，这个新加坡卫生部门的专家对于这个病毒传染的渠道的看法呢？他觉得主要的这个病毒的传染方式是通过飞沫或者接触来传播的。目前还没有证据显示这个病毒存在于空气中，它只能暂时存在于空气中，因为嘴里出来的这个飞沫掉到地上啊，这个两秒钟的时间它暂时存在空气中，但是完全在空气中传播的可能性。很小，几率很低。还有一种前些日子说法，就是说这个会通过气溶胶来传播。这个呢，其实现在也没有证据来证明。这病原体它通过空气传播和飞沫传播是有区别的。比如我们打个喷嚏、咳嗽的时候，这病毒会随着鼻涕啊、唾液、痰等飞沫带出体外。所以呢，飞出来之后呢，落到地上或其他表面，或者见到其他人的脸部、衣物或者双手，这样来传播的。但是，并不代表它是形成了空气传播。那空气传播是怎样的呢？空气传播是指的是在空气中的气流带着病毒或细菌来飞扬，或者呢，病毒或细菌附在微尘颗粒上，在空气中漂浮很长时间。新冠状病毒呢，它的体型相对比较大，类似于 SARS 的冠状病毒。对于这种新的冠状病毒，从它的体积来看，它在空中传播的可能性很小。所以现在新加坡卫生部的专家认为，如果说它是在空气传播，概率是非常非常低的。它最主要的还是通过飞沫的传播。这个观点呢，其实是和世界卫生组织的，或者呢是美国或者日本的专家。的看法是一致的，因此呢，新加坡目前的医疗专业人士都建议，保护自己最有效的方法，其实就是很简单的，养成良好的个人卫生习惯，经常要洗手，避免用手摸脸。虽然很简单，但是对于预防各种疾病很有效。那些没有症状的患者呢，潜在的传染给别人的原因呢？就不太可能是直接由咳嗽或者打喷嚏引起的，更有可能呢是通过接触呃其他的物体的表面而引起的。比如带病毒的患者，如果他上电梯按下电梯键，那病毒呢有可能就落到电梯键上，所以另外一个人再去触摸的时候，就有可能把这个病毒带到自己的手上。但是人的皮肤病毒是进不去的，它唯一能进去就是我们的手碰到我们的。啊，鼻子、嘴巴或者眼睛的时候，啊，进入我们的身体。所以呢，洗手还是最重要的。而且有一些人戴口罩的方式呢，呃，不太正确。有的时候会让人有一个错误的安全感，比如我们以为戴着口罩出去安全了，但实际上呢，戴了口罩的时候呢，有时候手啊就不自觉的会去调整口罩。你在调整口罩位置的时候，有可能就接触到自己的脸。所以一旦出门戴上口罩，尽量去不要去碰口罩。与此同时呢，自己觉得自己感冒了，或者呼吸道受感染，这样的话出门一定要戴口罩，避免病毒在外面传播。我们都知道这个病毒是有潜伏期的，那潜伏期，呃，有的人说是二十四天，呃，这个二十四天的说法呢，现在被证实的说的不太准确，而且是说出这个二十四天的说法，这个研究团队成员呢，他也证实了，就是这个是个别案例。目前的潜伏期中位数是三天，也就是说，一半受感染的人潜伏期是少于三天的，一半是多于三天的，那最多回到十四天。这个新加坡的温度和湿度呢，它不太利于病毒在人体或者动物体以外的地方存活。哎，这倒是新加坡比其他地方的自然环境有优势的地方。所以在新加坡，户外感染的几率是非常低的。新加坡这个卫生部门的专家目前对于病毒的分析，认为从它的特征上来看，病毒的特征更加接近二零零九年发生的 H1N1 的甲型流感病毒，因为它的传播速度快，但是发病程度却不严重。流感病毒就是这样的。他在病人有轻微症状时啊，就可能传染病毒。但是正因为轻微呢，所以人们不重视，容易掉以轻心。正是因为这个特征呢，所以现在普遍的预测，在全球各地还会出现更多的病例。二零零九年的甲型流感病毒 H1N1， 它感染了全世界多少人呢？相当于全世界百分之十到百分之二十的人口。那当时呢，新加坡就有四十万人受感染这个流感病毒。昨天，世界卫生组织的一名顾问他就预测，全世界有可能超过三分之二的人会被感染。啊，但是这个数字听起来相当的夸张。但我想，如果像 H1N1 那样，全世界百分之二十的人口受感染，那个是有可能的。毕竟这个有前车之鉴。所以呢，现在这个新加坡把防疫的级别警戒线定位为。橙色，就是和二零零九年的 H1N1 的甲型流感病毒的当时的警戒线是一致的。当然，警戒并没有调到最高级别红色，并不代表人民可以掉以轻心，所以应对措施也要积极，并且要有效。那因为这个病毒而病死的人数啊，已经超过一千三百多人了，但是死亡人数呢，大部分是集中在湖北省的。湖北省以外的和海外的这些人，他的死亡率并不高，所以现在的专家就认为，其实呢，在武汉，在湖北省死了这么多人，不在于是病毒本身的致死率很高，而是由于那边的医疗资源远远不够用了。面对这样大规模的疫情爆发，在全世界无论是哪一个城市发生，都是应付不过来的。特别是年纪大的人，本身身体就有其他毛病的人，病毒侵入后导致并发症，因为这个原因去世的人占了大多数。而且呢，这些重症的病人他是需要住院医疗，靠医疗器械来救命的。但是在武汉的情况，大家可能也都知道，他是根本不够用的，所以才导致了死亡率这么高。那其实导致这种局面的发生。最最根本的原因，还是在一开始的时候给耽误了，整个的防疫系统无效，预警无效，所以在湖北省才出现了这个失控的状态。那反过来说，新加坡的情况，它由于一开始就采取了隔绝，切断了病毒的源头，再有呢？他也有一套自己的防疫的体系。防疫呢，它不是靠行政命令，它是多年慢慢建立起来的一个系统工程。搭建这个系统工程呢，需要时间的，而且要认真对待，要不断的演练、积累经验，才能够在关键时刻起作用。这就好比啊，我打个比方，就好像救火。这着火救火不能单靠消防员，因为平时的。居民楼啊、商业楼的消防预防措施要做好，要时常检查消防器械，各建筑之间的隔绝也要做好，预警机制要有效。更重要的是要给居民和人民普及消防知识。那这就是一个统一的一个大的系统工程，系统工程的搭建是要需要时间的。那新加坡现在的防疫系统呢，它是有效的，所以我们既不能掉以轻心，也不用太过于恐慌。不用太过于担心。早在这个病毒刚开始发生的时候，外界知道了一点消息的时候，新加坡呢其实就采取了一些措施了。比如那时候呢，我有一些警察部队的朋友，还有认识一些护士，他们都收到了通知。那个时期什么时期呢？也就是在武汉的万家宴还没有开始之前，这些关键部门就已经开始调整好人的上下班了，就要改成两班制。护士更加编排好了，第一梯队、第二梯队都已经准备好了，就为了要防疫。两班制呢，两组人不见面，这样就避免了一旦病毒一个团队受到感染，不至于影响整体的工作。这一个多学家的医疗条件好不好，其实并不在于他有多少的名医、有经验的医生，当然越多越好，但是看这个整个的医疗系统有没有效呢？是要看每个人得到的医疗资源有多少。当然，每个普通人能得到医疗资源越多越好，越多呢，人们的健康就能得到比较好的保障。那新加坡的医疗系统呢，是全世界最领先的，也是最有效率的。要跟美国比的话，要比美国的医疗系统好的很多了。就拿我们目前的这个情况吧，目前在新加坡的重症病例有6个人。这六个人呢，都要在家护病房 （ICU） 里面治疗。这家重病房 （ICU） 和负压的隔离病房啊，它并不是说建就能马上建起来，也是需要一个系统工程的。里面的急救的医疗器械和专业的医疗人员都要成比例，而且 ICU 病房的建造成本非常的高。全新加坡目前有多少这样的病房呢？啊，有一千个。那目前的重症病人需要 ICU 的病房的人只有6个，所以就新加坡目前应对这样的疫情，还是有相当足够的医疗资源的。所以在新加坡感染了这个病毒，在医院里能够得到很好的治疗和照顾。加护病房在其他地方的这个数据我没有，但是手头上有台湾的。台湾的医疗的体系，公费医疗也是相当不错的。那他们有多好这样的病房呢？有，一千一百个。也就是说，两千三百万人口当中有一千一百个这样的病房。而新加坡呢，五百多万人口有一千个，所以在新加坡平均每人享受的医疗资源要比台湾多。那在现在目前实行的一些防疫的措施方面呢，我们刚才讲了，从一开始呢，最早的时候。新加坡就已经做好准备了，并且在二月二号的时候就切断了源头，输入性感染这个渠道。二月二号就开始堵住了。那现在已经过去十四天了。那接下来呢？新加坡主要重点还是要依靠基层的医疗体系来加强防御，比如他的家庭医生系统，到公立诊所的诊所，到医院这样一个分级别的防护体系，它是经过验证有效的系统。所以面对这个疫情呢，同样。所以，面对这个疫情的情况呢，还是同二零零三年非典时期和二零零九年的甲型流感病毒时期采取的措施是一样的。因为呢，现在呢已经取消了集会和大型的这个活动。目前在去学校的时候啊，在上学的时候啊，每个学生都有一个温度计，每天都要量体温。所有的公共设施呢，办公地点也都要量体温。昨天我去了图书馆借书，进去时啊都要量体温。到办公室也是如此。另外，对新加坡的医护人员的保护力度在加强，现在新研制出来的医护的面罩就更有效的能够保护医生和护士，这些都已经分发给医生护士了。在对抗传染病的传播啊，最有效的还是隔离，所以这隔离呢，大家要重视。在新加坡的隔离措施，它是叫隔离令，所以你听这名字就知道了，它是法律。千万不能忽视，一旦违反，就是犯法，那可不是闹着玩的。所以在新加坡，如果接到隔离令，必须要遵守。我的好几位听众啊，现在都在家隔离着呢。有的人联系我说，每个小时都会有电话打过来、简讯发过来，要报告一下自己的位置。啊，现在呢，比非典时期更加容易追踪了，因为有 GPS 的定位，谁也瞒不了。但是有好几个在新加坡工作的人士呢，因为没有认真看待这隔离令，哎，他在隔离期间出去了或者上班去了，已经被处理了，被遣返回国了。而且在新加坡是这样，一旦遣返，永远不能进入新加坡。所以呢，对待新加坡的一些法律法规，一定要严格的遵守。新加坡目前的确诊病例是67例，确诊病例高。其实也从侧面印证了，这个医疗的追踪系统有效，它在积极的追踪。新加坡政府一向来是高度透明的啊，比起其他国家呢，比如现在印尼，现在离竟然没有一例确诊的，它没有零，它听起来就有点可怕。因为国内去印尼旅游的人太多了，当然这印尼的国土面积大，也没有这个能力，也没有这个资源去监察和追踪。说到这个政府透明啊，我再补充一句，就是我看到的，新加坡人对新加坡政府的信任呢、啊，这是很特别的，它并不是停留在说说而已。哎，如果你在新加坡居住少于五年、啊，你还很难理解新加坡人和新加坡政府之间的特殊的这种互信的关系。有的人就说，哎，新加坡人就是听话嘛。言外之意就是说，新加坡人比较老实，被政府管的严了，所以都特别听话。其实呢，我们也要想想，那新加坡人为什么听话？那每个人都是独立的个体，心里都有分辨能力的。特别是新加坡的从小的历史教育，也是培养孩子的独立思考能力。为什么他们听话呢？其实还是源自于信任，比如。我信任谁，我当然会听他的话。我如果不信任他，那他说他的，我做我的，对不对？上次的节目我还提到过，就是录制节目的当晚，新加坡把警戒级别调到橙色那一天，很多人去恐慌性的去超市购物。转天，新加坡总理李显龙电视讲话，短短几分钟就解决了。从那以后就没人再去抢购了。你看。这很说明问题。这几天呢，新加坡总理李显龙也到处去，去医院、去机场、去基层，给人们打气。在公共场所呢，和人握手、讲话、接受采访都没有戴口罩。所以说呢，新加坡的成功呢，也和人们对政府的这个高度真诚的信任是有很大关系的。所以有这么一句话嘛。兄弟齐心，其利断金，就说明这团结的重要性。如果大家都团结，什么困难都能克服。最后一点也要跟大家呃说明一下情况，就是新加坡政府发表的言论呢，哎比较特别，他一向来啊是把最坏的情况情形给大家说出来。为什么要说这一点呢？有些人就跟我说，新加坡说了，轻症的病例以后都不让住院，只有重症才去医院。说是新加坡政府说的，我说你误会这个话了。许多人呢，他并不了解，尤其在新加坡待时间短的人，他不了解。新加坡政府的言论呢，一向是把最坏、最糟糕的情景给大家说出来，这就是一个他的管理方式，属于 worst case scenario， 这是一个风险管理的一个方法。今天报纸就说了，新加坡政府说不排除新加坡会出现，因为这次疫情导致的经济衰退、经济危机，所以很多人就很警觉，哎，接下来会不会有经济危机呢？还没发生呢，谁知道呢？对吧？反正新加坡政府经常提，哎，很可能发生经济危机等等，哎，不止一次这么说，说了很多次了。可真正发生经济危机呢，没那么严重，而且这十年以来，新加坡的经济还算不错。这就是他一个行政宣传的方法，再有就是前两天政府讲的啊，就是说，如果发生最坏的情况，医疗资源不够用的了，医疗资源毕竟是有限的，如果真让发生那种最坏的情况了，那轻症的病例呢就在家治疗，只有重症或者危急的病例才在医院治疗。他打的比方是最糟糕的情况下，并不是说现在人感染了。不让去医院不是这样的，刚才不是说了吗？新加坡有一千个这样的病房，所以那只是一个预警，可能会发生，也可能永远不会发生。这个属于呢新加坡一个特有的这个，属于是危机意识吧。新加坡犯罪率很低，但是也是要全民警戒的。新的冠状病毒致死率低，但是传染性高，更要把。优势的医疗资源用于救治重症和老幼。当然，接下来会发生什么呢？疫情会往哪个方向发展？谁也不能预估。如果接下来阶段的发展变得更坏，政府也可能会随时调整这个措施。希望这个病毒、这个疫情快点结束。现在国内的确诊人数已经开始下降了，湖北省以外的地区情况呢也都比较稳定。希望这个疫情能够在两三个月之内结束。朋友们呢，现在在保重自己和保护家人同时，也要能够更加理性的去接受真实的消息，哎，哪怕是坏消息也要接受，但是不要人云亦云，更不能转发虚假消息，哎，一定要看这个消息的源头在哪里。其实现在不管身处哪一个国家，首先要关注的是政府发布的消息。同时呢，也要尊重政府的最终的决策。网上的一些片面信息呀、啊，没有经过验证又夸大的疫情，无意中呢也会引起更大的恐慌。好，今天给大家汇报了啊最新的疫情的情况，感谢大家收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。